Podcast ESACA. Envelhecer em segurança no Alentejo. Compreender para agir. Um podcast com informação dedicada à prevenção de quedas e violência sobre os idosos. Olá, o meu nome é Jorge Bravo. Sou assistente de investigação convidado da Escola Superior de Enfermagem de São João de Deus, da Universidade de Évora. Relembro que o projeto ESACA é financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Linha Portugal 2020, Alentejo 2020. Hoje temos connosco no podcast ESACA a professora Guida Veiga. Bem-vinda, Guida. Uh, queres apresentar-te aos nossos ouvintes? Obrigada, Jorge, pelo convite. Uh, o meu nome é, então, Guida Veiga, sou professora auxiliar do Departamento de Esporte e Saúde da Universidade de Évora e também investigadora do projeto ESACA. Uma das linhas de investigação em que me tenho centrado diz respeito à intervenção psicomotora com pessoas idosas, nomeadamente através das técnicas de mediação corporal, como o toque terapêutico e a relaxação. Tenho também desenvolvido trabalhos de investigação com crianças e, no entanto, o que tem sido transversal é a abordagem ecológica, ou seja, procurar estudar as pessoas, quer crianças, quer pessoas idosas, no seu próprio contexto. As crianças a brincar no recreio, as pessoas idosas nos lares, nas suas casas, por aí. Excelente. Será isso o contributo para para a nossa conversa de hoje. Um, Guida, alguns estudos epidemiológicos sugerem que a maioria das quedas nos idosos ocorre durante atividades de baixa intensidade e até mesmo dentro da, da própria casa das pessoas. O que devem fazer para reduzir o risco de queda neste ambiente? Sim, é verdade. A maior parte das quedas, a maior ocorrência de quedas ocorre em casa e durante atividades de baixa intensidade, atividades naturais como mudar uma lâmpada, chegar a uma prateleira mais alta, portanto, atividades muito comuns e de baixa intensidade. Agora, antes de partilhar o que deve ser feito, deixa-me só esclarecer aqui a ideia de que só cai quem é frágil, quem, quem não tem uma, uma, uma boa funcionalidade. E, portanto, só faz sentido alterar as características da casa nestas pessoas uh, ou depois da pessoa ter caído, e realmente é isso que normalmente acontece. A pessoa ou a família só sente a necessidade de alterar a casa depois da queda. Escorregou no tapete, caiu, de repente perdeu a funcionalidade, viu-se incapaz de estar autónoma na sua casa e, portanto, começa a fazer alterações. Ou seja, aposta-se mais na prevenção secundária do que propriamente na prevenção primária. Exatamente. E, no entanto, o que os estudos nos têm mostrado é que é de, faz sentido alterar a casa quando a pessoa tem um bom estado de saúde, funcionalidade, é nesta altura que os perigos da casa podem fazer a diferença. Por exemplo, um estudo que estudou cerca de 300 pessoas com mais de 60 anos, e foi, foi classificar umas pessoas como frágeis e umas pessoas como uh, vigorosas, chamaram os investigadores. Portanto, o vigor em termos do seu estado de saúde e de funcionalidade. Não nos surpreendeu o resultado do estudo, que, quando, quando mostrou que a prevalência de quedas era muito superior nas pessoas frágeis. Não é? O que surpreendeu neste estudo foi que nestas pessoas frágeis, a existência ou não de perigos, o número, a quantidade ou não de perigos de casa, não fazia grande diferença na frequência de quedas. Não é? Portanto, a frequência de quedas estava mais associada à sua capacidade física, à sua funcionalidade. Hum, ou seja, caem mais quem tem, quem tem mais fragilidade e mais incapacidade física. 
Física, sim, okay. sim. E disso tenho a certeza de que, de que os meus colegas... Partilham. Sim, a Catarina Pereira e, e, e Pablo. Certo, Catarina que veio no podcast anterior, Pablo que há de vir no próximo podcast. Exatamente, falarão muito bem sobre isso. O que é que foi interessante verificar neste estudo? Que as pessoas consideradas vigorosas, portanto com um bom estado de saúde e de funcionalidade, que tinham mais perigos nas suas casas, tinham também maior probabilidade de cair. Esta ideia foi confirmada em vários outros estudos, posteriormente, que de facto reportaram que a existência de perigos ambientais é um aspecto muito crítico nas quedas das pessoas idosas, que ainda têm um bom estado de saúde e que são ainda funcionais. Não sendo então tão crítico nas pessoas com um estado de saúde e funcionalidade frágil. Muito bem, Guida. E então diz-nos o que devem as pessoas fazer para reduzir o risco de queda nesse ambiente. Então, de uma forma geral, certificar-se que os locais de maior passagem ou ocupação, por exemplo, o quarto, estão desimpedidos e sem obstáculos. Ao longo da nossa vida vamos naturalmente acumulando algumas coisas, nem sempre necessárias, mas que depois podem ter aqui um papel crítico na, na ocorrência de quedas. Então, tirar as caixas, as plantas, fios de telefone, agora não tão frequentes, ou então até mobílias das zonas de maior passagem, ter corredores amplos, desobstruídos. Muito bem. Relativamente ao chão, chãos muito polidos, escorregadios, com tapetes, são de evitar completamente. Depois, ter em atenção os desníveis, e caso haja desníveis, pode usar-se, por exemplo, uma fita colorida no chão para os assinalar. É certo que nós pensamos que, naturalmente, esta é a nossa casa, eu sei que existe este desnível. De qualquer das formas, prevenir uhum. não é? é importante e, e, e será, então, importante assinalá-los. E a situação das escadas? É preocupante? Sim, é, é, é preocupante e nas casas portuguesas só é bastante típico não é? ver uh, casas muito verticais, com muitas escadas, será importante ter corrimãos... Sobretudo nos centros históricos, como é aqui no centro exatamente, histórico. Exatamente, será importante ter corrimãos de ambos os lados, porque ter um apoio pode não ser suficiente. Depois, outro aspecto muito importante são as luzes. A iluminação deve ser uniforme em todas as divisões e os extremos devem ser evitados, nem ter a casa na penumbra, nem também optar por luzes muito brilhantes. Uma coisa interessante que existe hoje em dia no mercado, muito enfim, fácil acesso, é ter luzes com sensores. Estas luzes detectam o movimento e, portanto, acendem assim que a pessoa se aproxima da área de passagem. E vão ser muito úteis para colocar, por exemplo, nos corredores, Uh, vamos imaginar uma pessoa que acorda durante a noite para ir à casa de banho, será muito útil ter uma luz que se acenda automaticamente quando a pessoa uhum. se pretende deslocar. E muitas das vezes acontece até mesmo connosco, parece-me, uh, procurar o interruptor para o acender e o interruptor é procurado às escuras. E esse é um momento perigoso. Exatamente, não? sim, sim, sim. sim. Okay. Daí que a vantagem destes sensores. Ok. Uhum. Guida, apesar destas recomendações genéricas. Uh, algumas divisões da casa podem apresentar um risco acrescido relativamente a outras. Quais as divisões que representam o maior risco e, e quais as estratégias que recomendas para, para reduzir esse risco? Uhum. Por exemplo, a casa de banho é um sítio normalmente com muita umidade e onde facilmente se pode escorregar. 
Então aqui é importante escolher tapetes de banho antiderrapantes e até podem ser fixos ao chão com uma fita dupla. Também será importante que a pessoa se certifique que consegue entrar e sair da banheira com segurança. Podemos colocar um pequeno corrimão, uma barra de apoio. No entanto, o ideal, e podendo fazer-se obras, seria até ter um poliban com uma base que seja rugosa, portanto, que permita alguma aderência da... E o mais nivelado possível ao chão. Exatamente, sim, sim. Depois, instalar chuveiros de altura ajustável, remover o sabão que se acumula com regularidade na base, usar fitas antiderrapantes. Uh, Muito bem. A própria, a própria sanita ou retrete representa também algum risco na casa do banho? Sim, re representa porque, portanto, à medida que vamos envelhecendo, a, a nossa capacidade de nos sentarmos e levarmos, não é? de fazermos uh, transições posturais, será cada vez mais, uh, mais limitada. E, e ter, se nós tivermos uma barra de apoio lateral, o sentar na sanita e o levantar na sanita vai tornar-se bastante mais fácil. Uhum. Tendo em conta que algumas destas pessoas uh, idosas fazem, e se não a maioria que vivem em casa, fazem a sua própria comida, tratam da sua própria alimentação, a cozinha poderá ser também um local de, de risco? Sim, a cozinha representa também um local onde a pessoa é autónoma, onde a pessoa é funcional e se, e se cuida, não é? Se, se cozinha, confecciona os seus alimentos. Então, será importante que esta cozinha seja o mais funcional possível. Mais uma vez, acumulamos muitos utensílios que não são, que podem não ser tão necessários. Então, o que é que nós aconselhamos? o que é que a literatura recomenda, em que, que os utensílios mais utilizados estejam ao alcance da pessoa. Não seja necessário a pessoa nem esticar-se muito, nem baixar-se muito, para ter acesso às panelas, aos, aos talheres, mas também um, ao arroz, à, enfim. Portanto, tudo aquilo que a pessoa utiliza com frequência deve estar na sua... Facilmente, deve ser facilmente organizado por essa ordem. Sim, sim. Muito bem. Mesmo assim, a pessoa tiver que chegar a prateleiras mais altas, é importante não usar nem bancos nem cadeiras para as alcançar. Por muito robustas que pareçam, é mesmo de evitar. Aqui pode usar-se um pequeno escadote, base segura, e um escadote que tenha uma barra no topo para que a pessoa se segure, caso haja algum desequilíbrio. Muito bem. Guida. Um, o quarto é um espaço da casa onde normalmente passamos muitas horas uh, se tudo correr bem, felizmente, a dormir e aí o risco, penso eu, que será baixo mas ainda assim o quarto representa risco grande parte do risco é de facto, não quando está a dormir naturalmente mas quando se deita ou se levanta portanto, no acesso à cama aqui vai ser importante não ter objetos soltos no quarto por exemplo, é importante que a pessoa saiba onde é que se, tenha definido onde guarda os sapatos, onde guarda cada um dos, dos objetos que, que usa no, no seu dia-a-dia, -dia, para que não haja o risco de durante a noite tropeçar e cair. E depois, a cama também não deve ser nem muito alta nem muito baixa. Para quê? Para que o, o deitar e o levantar seja, seja fácil. A mesma questão da sanita, não é? Uhum. Na casa de banho. A altura ideal será que esteja ao nível dos joelhos, 
podendo aqui naturalmente, e, e, e em Portugal pelo menos as camas normalmente até são altas, não é? facilmente pedimos a um carpinteiro que uh, corte os pés da cama de forma a que ele fique à altura dos joelhos. Muito bem, Guida, muito obrigado pela clareza da mensagem que deixas aos nossos ouvintes. Aproveito para me despedir e, em jeito de conclusão, queres deixar alguma mensagem de resumo aos nossos ouvintes? Sim, então, em jeito de resumo, gostaria de salientar que é quando a pessoa ainda tem saúde e disponibilidade para mudar a casa que o deve fazer. A segurança da casa pode ser determinante na prevenção de quedas quando ainda existe saúde e funcionalidade. E, de facto, são necessários apenas pequenos ajustes, como nós vimos, são, são pequeninas coisas não é? que uh, tornam a casa um espaço mais seguro. Por outro lado, não, não posso deixar de referir que a literatura é consistente quando nos mostra que não basta resolver os perigos da casa. É necessário melhorar a capacidade funcional da pessoa idosa. Houve, por exemplo, um, um estudo que comparou três tipos de intervenção, uma que consistia em aumentar a capacidade funcional através da prática de exercício físico em grupo, outra consistia em eliminar, em eliminar os perigos existentes em casa e outra que consistia em melhorar a acuidade visual das pessoas idosas. O que este estudo demonstrou é que apenas o exercício físico foi capaz de reduzir as quedas. As outras estratégias implementadas de forma isolada não foram. Foi até feita uma revisão sistemática dos diferentes estudos que examinaram os efeitos de intervenções na prevenção das quedas e que demonstrou que são as intervenções multifatoriais ao nível da prevenção das quedas as eficazes. Portanto, alterar apenas o ambiente é de facto importante, sobretudo quando há funcionalidade, mas não é suficiente. Portanto, em jeito de conclusão, e porque esta conclusão já vai muito longa, é importante agir sobre o envolvimento, sobre os fatores extrínsecos, mas os fatores intrínsecos, as capacidades funcionais também são muito importantes. Muito bem, Guida. Agradeço-te. Acabaste de fazer a introdução ao próximo episódio deste podcast, que será com, com o nosso colega, professor Paulo Tomás Caruz. Uh, Agradeço-te toda a contribuição uh, e até uma próxima. Obrigada, Jorge. Foi muito bom estar aqui. Podcast Ezaca. Envelhecer em segurança no Alentejo. Compreender para agir. Um podcast com informação dedicada à prevenção de quedas e violência sobre os idosos.